0: Lunes, 6 de la mañana, suena el despertador para ir a nadar y arrancar con buen pie la semana de entrenamiento. Pero casi inconscientemente, pausas la alarma y te quedas en la cama. Bueno, por perderme 2000 metros de natación, no vaya a rendir menos en el half que tengo dentro de 10 meses. Además, esta tarde me da tiempo y doblo sesión. Te vas a trabajar y sientes como que te pesa la vida, que te falta esa vitalidad que te aporta esa sesión matinal de natación. Llega la tarde y por temas y circunstancias de la vida no te da tiempo a recuperar la sesión de natación. Además te tocaban unas series de mil metros al umbral corriendo y se te ha hecho tarde, ya es de noche, además parece que está chispeando un poquito y decides cambiar esa sesión de carrera por una sesión de fuerza en casa. Balance del día. Me he fumado dos sesiones pero he salvado los vuelves con algo de fuerza en casa. Pero sientes que algo no tira, que esa energía... Esa fuerza que te levantaba de la cama hace meses cuando los objetivos estaban cerca se ha desvanecido, como si el depósito de motivación estuviera vacío. Pero no solo eso, también te sientes vacío, te sientes sin fuerzas, te sientes sin las ganas de disfrutar del sufrimiento. En definitiva, querido amigo, querida amiga, sufres la depresión del triatleta. Muy buenas, queridos amigos del sufrimiento prolongado. Soy Tony López, esto es siempre en forma, Triatlón Podcast, el podcast de los que siempre mienten antes de salir a correr y diciendo que correrán 10 segundos más lento de lo que realmente lo hacen. Y hoy vengo a hablarte de la depresión del trialeta: musiquita de entrada entra, y tocamos. Muy buenas equipo, bienvenidos de nuevo a este rincón de las reflexiones frikis del trimundillo. Y como te he avanzado en la intro, hoy vengo a hablarte de la depresión del triatleta, pero antes de que te vayas corriendo a pedir cita a un terapeuta, déjame avanzarte que esto no es grave, que no necesitas del uso de ningún psicofármaco y por supuesto que no estás solo y que simplemente forma parte del proceso. Antes de empezar con las claves para superar la depresión, depresión escrita en cursiva y entre comillas, eh, me gustaría contarte de dónde ha surgido esta idea de este autoconcepto de la depresión del trialeta. Pues por un lado, porque mis sensaciones, mis sensaciones actuales cumplen todos los, los síntomas del, del bajón hibernal. Que, que me costó, pues, pues autorreconocer o autodiagnosticar. Pero haciendo memoria y revisando los, los diarios de entrenamiento de las temporadas anteriores, me di cuenta que es algo que, que me ocurre siempre en estas fechas. Desde aquí te recomiendo, siempre lo he recomendado, el tema de llevar un, un diario de sesiones. Aprovecha las aplicaciones que tienes para, para el registro de las sesiones, pues siempre dejar algunas notas por ahí. Siempre va bien para, para revisar cómo... ¿Cómo te has sentido, sobre todo especialmente a nivel, a nivel emocional? Eh, es súper útil para recordar tus, tus sensaciones durante la temporada e incluso detectar eso, esos, esos altibajos, temidos altibajos, eh, no solo de rendimiento, sino también lo que te comentaba, a nivel emocional, que aunque nos cueste reconocerlo, la parte emocional es súper, súper importante. Por otro lado, casi siempre por estas fechas, muchos de los deportistas que asesoro pasan por este, por este bache. Incluso muchos se toman un paréntesis en el mes de, en el mes de diciembre incluso reenganchan pues, pasado fiestas. Por lo tanto, repito que no estás solo y que forma parte del proceso, que estos altibajos de motivación durante la temporada son normales. Eh, puede que tu ciclo de altibajos no sea exactamente como el mío personal o el de tu compañero de entrenamientos o de tu referente. Es decir, que puede que tú sufras ese, esa fase de desmotivación con pues, la llegada de la primavera o por la llegada del verano o dentro de tres meses o cuando sea. Pero el contexto de cada persona evidentemente es individual, es diferente. Pero si sí, más o menos tienes un, un contexto logístico, familiar y laboral eh, entretenido, como es mi caso, pues especialmente cerca de Navidad seguramente te sientas identificado con estas, con estas palabras y con el tema de, de este bajón eh, navideño. Por otro lado, si eres de las personas recién aterrizadas en el mundillo de los deportes de resistencia puede que pienses que esto no tiene nada que ver contigo porque tú siempre estás a tope de motivación pero ya sabes que al principio cuando empiezas a entrar en el mundillo es fácil estar muy motivado y así como van pasando los años pues hay que, hay que currárselo un poquito más para seguir, para seguir motivado y te anticipo que en algún momento, tarde o temprano, pues pasarás Algún bache motivacional y emocionalmente jodido. Y estar preparado para afrontarlo lo más rápidamente posible es, es fundamental. Recuerda, eh, tema motivación, tenemos un, un episodio sobre el tema de la motivación. En concreto, si te pasas por los episodios, si buscas el número 12, donde te hablo de gestionar la motivación para, para seguir entrenando... Eh, en ese episodio pues, te explico principalmente que la motivación no es eterna y podríamos decir que la motivación pues eso, es como una hoguera, que hay que ir echando leña pero que para que no se apague, pero tampoco hay que, hay que tirar ahí toda la leña de golpe y que hacer una gran fogata, presentarnos a la carrera imposible de la vida y luego pues, que se apague rápido y, y vivir de, de las cenizas. Pues vamos primero a ver cuáles son los ingredientes esenciales para, para crear ese caldo de cultivo de los, de los bajones de, de motivación. O sea, sé cuál es la sintomatología de esta pseudo depresión del triatleta. Triatleta con arterisco. Recuerda que siempre hablo de, de triatlón, pero puedes sustituir la palabra triatlón por cualquier otro deporte de resistencia que practiques, porque al final el... El modus operandi es el mismo, ¿vale? eh, Vamos al lío. En primer lugar, síntomas, síntomas importantes. Pues en primer lugar, el, el tema de los altibajos está muy relacionado con el tema de calendario de competiciones. Algo tan simple como que si los objetivos están muy, muy lejos, muy a largo plazo, pues, pues cuesta mantener la, los niveles de motivación altos. Más que de motivación podríamos llamarlo presión, ¿sí? El tema de cuando tienes esa incertidumbre de, de, del reto, del el no sé si llego, el como si me despiste no llego ni de coña, pues esa, esa sensación de que se aproxima el objetivo en forma de presión, pues... Ayuda a levantarse a las 6 de la mañana para hacer esa, esa sesión de 3.000 metros que, de natación que tanto cuesta primera hora, por ejemplo. Además, puede que sufras el, el síndrome del ¿y ahora qué? Es decir, cuando llevas mucho tiempo preparando un super reto, por ejemplo, un Ironman, un HALF, maratón, 10K, lo que tú quieras. Esa, esa prueba que, que tienes marcada, marcada con sangre en el calendario y cruzas la meta, subes la foto a Instagram y enmarcas el dorsal y la medalla, pues llega el momento del ¿y ahora qué? Es decir, ese vacío que sientes como deportista al, al haber cumplido ese objetivo, haber como culminado la temporada, y esa sensación de ¿y ahora qué hacemos? Pues incluso puede que el ¿y ahora qué? no te afecte por el subidón que, que llevas encima. Es decir, acabas la prueba... Y estás eufórico. Pongamos, por ejemplo, última cita de la temporada, finales de octubre, por ejemplo. Todo el verano entrenando de lujo. Llegas a la prueba, cumples objetivos. Y nada, llega noviembre, dos semanitas de transición y descanso. Y con el subidón aún, aún de la temporada anterior y, y un considerable buen estado de forma, pues arrancas la pretemporada pues muy a tope de powers clásico típico tema de pua, arranco pretemporada y, y casi que mantienes el mismo volumen, intensidades de entrenamiento que cuando, que cuando llegaste a ese objetivo importante. Eh, vas cumpliendo sesiones y, y esos planes de pretemporada lo vas, los vas clavando a la perfección. O sea, los verdes de, de Training Peak son, son tu, tu habitual. Pero de golpe llega diciembre, llega el frío, llega la lluvia. Llega el anochecer, el, el cambio de horario, llegan las vacaciones, llega Navidad, momento cringe. Eh, no sé cómo te va a ti la Navidad, pero la mayoría de deportistas no nos gusta mucho la Navidad porque la relacionamos con el tema del, del caos logístico y organizativo y bastante incompatible con los entrenamientos. Y nada, miras el calendario y además faltan 10 meses para, para esos objetivos, esos objetivos que tú y yo, pues sabemos, esos objetivos que, que nos ponen a tope y están muy, muy a largo plazo. Pues ese, ese momento es el momento bajo, el momento, bajón, momento de presión. Por lo tanto, luego veremos cómo gestionar el tema del calendario para mitigar estos, estos bajones motivacionales. Pero ya vemos que, que el ciclo temporada pues es habitual por estas fechas tener, tener esos bajones. Por otro lado, el segundo, segundo aspecto o ingrediente del, del bajón, bastante relacionado con lo anterior, es la logística logística hibernal acompañada del desentrenamiento. Eh, por un lado, como comentaba en lo anterior, después del objetivo final de la temporada puede que se ...esas semanas de desentrenamiento transitorio, de desentrenamiento voluntario... Eh, ...ya sea porque necesitas más semanas de desconexión o por motivos X... ...pues en lugar de meter dos semanas como tenías previsto, pues la cosa se alarga... ...y en lugar de estar dos semanas, pues este es un mes o dos sin, sin entrenar... ...y como yo llamo el, el volver a la, a la casilla cero la casilla cero de la partida, pues, pues este volver a entrenar hace que tu estado de forma pues, haya caído en picado y por lo tanto cueste muchísimo más llevar a cabo esas sesiones que, que hace dos meses no costaban nada y por lo tanto el hecho de, de sufrir de nuevo puede, puede hacer que cueste aún más meterle caña en los entrenamientos en esta época del año. Es decir... Eh, de forma muy simple y clara, el hecho de estar en forma te mantiene motivado. Tú tienes tus ritmos de, de referencia, tienes tus distancias de referencia y más o menos sabes que en buen estado de forma, pues donde, por dónde está tu nivel. Y volver a empezar después de un periodo transitorio, pues cuesta porque no alcanzas esos ritmos esos ritmos ideales y a nivel de autoestima, pues, pues nos afecta bastante. Y por otro lado pues está el tema de la logística y complicaciones de los meses de otoño-invierno. E eh, como ya hemos comentado, menos horas de sol para hacer los entrenamientos outdoor, más horas de trabajo normalmente, más actividades extraescolares y escolares. En definitiva, pues hay menos, menos huecos o, como lo llamo yo, fallos del sistema para, para poder meter tus, tus sesiones de entrenamiento. En definitiva, venimos de los meses de verano, que normalmente es más fácil encontrar huecos, ya sea porque llevamos otro ritmo, por ejemplo en mi casa en verano cenamos mucho más tarde que en invierno y seguramente debido al, al tema del cambio de, de horario. Y sobre todo los aspectos también meteorológicos, no cabe duda que en invierno eh, se está de lujo en la cama bajo el nórdico y no apetece nada ir a, a meterse a, en una piscina o salir a correr con viento y lluvia, ni, ni qué decir de la sensación térmica sobre la bici en estas épocas de, del año. Por lo tanto, eh, de nuevo, sin que sirva de excusa, es, es mucho más jodido entrenar en invierno. Pero recuerda que las miserias del invierno forjan a las leyendas del verano, por lo tanto toca pasar miserias para, para ganar la partida a todos aquellos que están esperando a, a los meses de... ...de buen tiempo y de primavera para, para empezar la, la temporada. En tercer lugar, podríamos hablar, en, en, de, siguiendo con el tema de esta época del año, pues que aparecen los, los temidos virus hibernales. Catarros, mocos, dolores de garganta, dolores de huesos, fiebres, en definitiva pues estar en la mierda, y en especial si tienes niños pequeños en casa que, que te traen todos los bichos del cole o la guardería, pues, pues estos virus hay que, <ríe> hay que mantenerlos a raya y tarde o temprano pasaremos por ahí. Y no sé cómo eres tú como, como deportista, pero yo puedo soportar dolores musculares, puedo romperme huesos, puedo sufrir sobrecargas, puedo... Levantarme y bajar, no poder ni bajar las escaleras y lo torero a la perfección, pero un simple resfriado me, me tira al suelo. Esa sensación de es que no puedo con mi vida, no tengo ni ganas de entrenar, pues, pues en esta época, esta época del año es súper habitual. Eh, a estos virus, pues hay que añadirle el tema de las lesiones, eh, que en pretemporada, por H o por B, pues. Aparecen las sobrecargas, aparecen las tendinitis, el esguince típico porque juega la pachenguita con los amigos... Eh, suele ser factor también de querer, querer sobreforzar la máquina, ¿sí? arrancar la pretemporada sin... Sin trabajar las bases, sino que querer como mantener ese, ese pico de forma. Por lo que hablábamos antes de esos ritmos de referencia, pues querer volver a arrancar pues, con esa autoestima alta de que sigo, sigo allá arriba y realmente no es así. Debemos bajar un poquito del pie del acelerador y, y cogerlo con calma. En sí que en esta época del año <risa> entrenar de forma continua se complica, y esto hace que, que la motivación, evidentemente, como deportistas, decaiga. Como que constantemente volvemos a esa casilla cero y dices, es que no remonto cabeza. Y a menudo cuento que, que la adherencia pues, genera más adherencia. Es decir, que cuanto más entreno, más motivado estoy. En cambio, cuando sufro interrupciones constantes, pues más me cuesta re, reenganchar esos entrenamientos. En cuarto lugar, en, y para ir cerrando el tema, me gustaría, me gustaría hablar del, del tema de la zona de confort y, y, y de las magnitudes del reto al que, al que tienes pensado enfrentar. Cuando toca afrontar un reto mayúsculo al cual nunca te has enfrentado, te sientes mucho más obligado a entrenar para alcanzarlo. En cambio, si son retos a los que ya nos hemos enfrentado anteriormente, pues tendemos a sentirnos en esa zona de confort y con el pensamiento de como ya lo he hecho y ya sé lo que es, eh, no pasa nada si, si espero un par de meses a, a arrancar la temporada a tope. Que, que es totalmente un autoengaño, luego vienen lo que comentaba, lesiones, retiradas, petardazos, eh, esto del, del estado de forma tienes que ser muy consciente de que es efímero, y que no se puede vivir, evidentemente, del pasado, ni a largo plazo, ni a cortísimo plazo. Pero bueno, si, si, no, planteas, si no te planteas grandes retos, puede, puede afectar bastante al tema, de, al tema de que en esta época sufras la, la vagitis crónica. Es decir, ni plantearnos objetivos hiperlativos, o sea, inalcanzables, porque tampoco, tampoco nos harán mantenernos motivados, pero el hecho de, de tener el calendario planteado puede ser una, una gran estrategia. Pues una vez visto, visto los desencadenantes de este proceso de desmotivación o de pocas ganas de entrenar, eh, veamos cuáles pueden ser los antídotos o los remedios para, para superar estos baches. Por un lado, hay que tener en cuenta que, que tu cuerpo te, puede que te esté mandando señales de que necesitas descansar o... O que mentalmente, pases una, mentalmente o emocionalmente pases una época que, que la cabeza no, no está para, para pensar en sufrimiento, en sacrificio y mucho menos en esfuerzo. Por lo tanto, quizá darse una tregua puede beneficiarte. Recuerda que nuestra cuenta corriente no depende de nuestro rendimiento. Por lo tanto, tener bien clara la, la lista de prioridades y tomárselo todo con un poquito más de calma. Especialmente si tu contexto está en, en fase de desequilibrio, de cambios o de incertidumbre, eh, es importante que, que puedas darte un poquito de margen personal. Lo de usar el deporte como terapia no siempre es la mejor opción. Yo personalmente necesito todo lo contrario. Necesito estabilidad para poder sacar el máximo partido de los entrenamientos. Y si tengo un día de mierda, casi mejor que me fumo el entreno. O sea, no sé cómo lo gestionas tú. Hay gente que utiliza mucho el, el ejercicio para, para desconectar, pero yo necesito lo contrario, estar bien conmigo mismo, con mi entorno, estar tranquilo para poder llevar a cabo mis sesiones de entrenamiento. También quizá necesites reconectar con el deporte, que, que tanto te ha aportado y, y debes volver al, al origen, como te hablaba en el, en el episodio de la motivación, el, el volver a, a ese puntito del para qué, practicas este deporte y, y aprovechar para, para reconectar con lo esencial... que ya sabes que no son ni los ritmos, ni las cadencias, ni nada relacionado con el rendimiento... Eh, quizá toque reconectar con el sentirse bien, con salir a ver el paisaje... Eh, salir con la grupeta que tienes abandonada porque te tocaban entrenos muy específicos... Eh, lo que sea, volver a esa parte más, más de sentir y menos de, de sufrir eh, con el deporte. Por lo tanto, quédate con el concepto de desconexión a nivel de rendimiento y con reconexión a nivel, de, a nivel emocional. Y si por lo que sea, eh, esto que hace unos años que te llenaba tanto, pues a día de hoy no te llena, pues a tomar viento. Hay muchas formas de cuidar tu salud. Y si te apetece dejar esto del triatlón y de los dorsales y las competiciones y te apetece probar el crossfit, pues adelante. No tienes por qué ser eh, triatleta toda tu vida, ni ciclista toda tu vida, ni runner para siempre si realmente eso no te está llenando. Hazlo, haz lo que hagas, haz lo que hagas mmm, no por aparentar, sino de, ni de cara a la galería, sino porque tú personalmente te sientes... Te sientes completo con esa actividad. Por supuesto, muy importante que no te castigues por haber levantado un poquito el pie del acelerador o porque necesitas hacer otras actividades. Es normal incluso recomendable romper con el lo establecido. Sin darnos cuenta, nos estamos profesionalizando demasiado los deportistas amateur y, y en gran parte los entrenadores somos los primeros culpables de ello. Pero bueno, business is business y en nuestro caso que, que entrenes eh, sí que nos, lleva la, nos llena la nevera. Pero la idea es esa. A veces eh, yo como entrenador pues recomiendo esa, esa desconexión un par de semanas. Si veo que emocionalmente pues el deportista no está metido pues le dejo, le dejo, ¿no? Incluso le, le invito a, a estar un tiempo sin plan, a hacer lo que le pide el cuerpo, a... Que alguno es un poquito peligroso porque cuando no tiene plan, entrena <risa> demasiado en, en relación a lo que debería entrenar. Pero bueno, si, si tu entrenador no es comprensivo o no tiene empatía en estas fases de la temporada, eh, puede que necesites plantearte un cambio de entrenador. Viendo los causantes de esta desmotivación, debemos tomar acción y buscar alternativas para, para poder salvarlos para empezar, el tema de las logísticas hibernales, eh, sabes, que, sabes que la alternativa del entrenamiento indoor eh, en la actualidad pues es muy viable. Eh, puede que no haga falta que compres todo, todo el equipamiento para casa, sino simplemente si tienes un gimnasio cerca de casa que te pueda dar ciertas facilidades, adelante. Eh, también muy importante, si lo quieres montar en casa, hoy en día tema rodillo, cinta o, o incluso montarte el propio gimnasio en casa, pues son, son fantásticas alternativas por el tema de la climatología. Luego está el tema de, tema de la piscina, pues puede que puedas permitirte un paréntesis, eh, si por logística se te complica muchísimo o porque te da mucho pala, mucha pereza ir cuando hace frío. Pero solo puedes permitirte este paréntesis de un par de meses de no entrenar la natación eh, si tu relación con el agua es relativamente buena. Eh, es decir, si, si tu técnica es de las que se defienden, eh, tómate un margen, confía que entrenando dos o tres meses puedes recuperar perfectamente los niveles los niveles habituales de forma en, en natación, pero si eres de los que se pelean con el agua, lo siento, pero necesitas seguir me, metiendo horas en, en remojo porque es la mejor manera de, de mejorar esa relación con el agua. Por lo tanto, eh, plan B siempre entrenamiento indoor, eh, tema piscina, quizá un paréntesis, siempre y cuando tu relación con el agua sea buena. Tema bajón de forma o el alargue del periodo transitorio, sí que te recomiendo que si te cuesta mucho arrancar después de un periodo de descanso, pues que recortes lo que puedas esas semanas siempre y cuando sea posible. Es decir, que si sabes que si sí, siempre te cuesta remontar, eh, tomarte las vacaciones más cortas o menos pasivas para tu vuelta, para que tu vuelta no sea tan, tan dura. Si has tenido que desconectar durante más de dos semanas, eh, reincorpórate a la actividad pues muy progresivamente. No vale pasar de cero horas a 20 horas por semana, ya que nos vamos conociendo y, 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 y lo que te comentaba de la pretemporada, queremos llevar los niveles de rendimiento de cuando medíamos impacto y carga para hacer el, la prueba de la temporada. Pues no, olvídate, vuelve a, a casi a cero, vuelve al al entrenar con calma a volúmenes bajitos e incluso pecar de haber hecho muy poco. O sea, quedarte con la sensación de que estás entrenando poquito en las primeras semanas y así como el cuerpo asimile pues ir, ir metiendo carga. También recuerda que en pretemporada es una buena época para trabajar esos eslabones débiles o esos trabajos que sabemos que, que, sabemos que deberíamos trabajar y, y entrenamos cerca cuando, y no los, no los entrenamos nunca cuando nos acercamos a la competición porque estamos priorizando esa parte más de rendimiento. Ya sabes, esos entrenamientos de core, esos entrenamientos, esas rutinas de fuerza, los trabajos técnicos, esos trabajos de cadencia, pues ya ya que tu estado de forma no está en su mejor momento, pues este tipo de trabajo es una, una buena herramienta para sumar horas sin ese sufrimiento y acumulación de, de fatiga. Incluso puede ser una época para hacer lo que te pida el cuerpo. Uf, viento, lluvia, series. Pues qué tal si cambia esa sesión por una sesión de fuerza, por ejemplo. Pues la verdad es que es bien escuchar, escuchar el cuerpo y escuchar la cabeza en esta época, en esta época del año. Incluso te diría que te permitieras un poquito de caos, ¿sí? un poquito de, de imperfección, eh, siempre y cuando la alternativa no sea tirarse en el sofá, a comer ganchitos y a ver series de Netflix eh, sin parar. Finalmente, cerrando tema, eh, por el tema de la falta de ambición porque vas a competir en pruebas que ya te has enfrentado anteriormente o por el tema de que los objetivos están muy a largo plazo, es un buen momento para plantearse mini retos. En el caso de los triatletas es facilísimo. En esta época de año, del año tienes el calendario repleto de carreras populares de running, carreritas de trail cortas... Incluso puedes buscar competiciones que te incomoden, como puede ser una, una carrera muy fuera de tu zona de confort, eh, por ejemplo una carrera de, de BTT. Personalmente me estrené el pasado mes me estrené en una carrera de resistencia de BTT, encima era por, por equipos y resulta que el circuito pues, había tramos muy técnicos y, y ese fue mi reto. Mi reto fue enfrentarme a algo. Eh, muy fuera de mi zona de confort, pues esa semana cogí la BTT cada día por el tema de, de enfrentarme a algo nuevo, por lo tanto buscar retos a, a corto plazo eh, para que te fuercen un poquito a entrenar y a poder ser que sean muy lejos de, de tu zona de confort o sea, lo fácil es hacer carreras de 5 kilómetros cuando estamos en baja forma, pues a lo mejor enfrentarse a esa a esa carrera un poquito más larga o de trail, que sea más técnica o lo que sea, pero buscar, buscar sobre todo objetivos a corto plazo con la vista evidentemente puesta en tus objetivos a largo plazo pero romper esa zona de confort y más o menos por aquí van los tiros sí, espero que te cojas, te cojas este episodio eh, te lo escuches con calma y si no estás pasando ese momento de de bajón, sino que estás a tope de power, pues que te lo guardes o que se lo mandes a tu compañero que está de, de bajón y se pasa el día llorando y que lo apliques lo máximo posible. Lo más importante es lo que te comentaba al principio, es algo normal, forma parte del proceso, no podemos estar siempre motivados ni siempre, igual que nuestro estado de forma no es siempre el ideal, pues, importante tener en cuenta que forma parte de los ciclos naturales de, de una temporada. Y nada, aprovechar, ya que estamos cerrando, cerrando el año y este episodio se publicará en Navidades, eh, simplemente desearte una feliz Navidad y evidentemente un próspero y lleno de competiciones 2023. Y aprovechar para, para invitarte a formar parte del, del equipo sin excusas. Eh, para este 2023 estoy ampliando plazas del servicio de entrenamiento online, donde intentaré ayudarte a, a cruzar esas metas convirtiendo sueños en metas mediante planes de entrenamiento 100% individualizados, por supuesto a, a tus capacidades y a tus, y a tus objetivos, pero sobre todo adaptados a, a tu logística diaria y, y semanal, eh, trabajando semana a semana e intentando buscar eh, la máxima calidad de esas, de esas sesiones de entrenamiento. Nada, si estás interesado en formar parte del, del equipo de deportistas que, que no se esconden detrás de las excusas y, y luchan por sus sueños, eh, simplemente tienes mi, mi cuenta de Instagram a través de la cual puedes, puedes escribirme, te paso, te paso un formulario y concertamos, concertamos una entrevista inicial y, y vemos cómo, cómo, puedo, cómo puedo ayudarte. Nada, un abrazo a todos y nos vemos el año que viene. ¡Feliz Navidad!